0: Всем привет! Меня зовут Настя. И меня зовут Настя. И это первый выпуск нашего подкаста о менструации и менструальном цикле.
1: Название, к сожалению, мы еще не придумали, поэтому первый выпуск будет без названия.
0: Тут мы будем открыто и понятным языком говорить о менструации, чтобы эта огромная часть жизни каждой женщины перестала быть табуированной, стыдной, и чтобы каждая женщина могла почувствовать, что она не одинока в своих переживаниях. Давайте знакомиться. Я Анастасия Таричка, и я уже почти 15 лет занимаюсь тем, что рассказываю женщинам про менструальные чаши. Я создала первый в России интернет-магазин менструальных чаш еще в 2009 году, а в 2019 году создала свой бренд экологичных средств менструальной гигиены – Cup. Уже 5 лет я веду страницу в запрещенной соцсети, где занимаюсь просвещением в сфере
1: менструального здоровья и гигиены. Меня зовут Настя Писарева, на данный момент являюсь маркетологом в компании Baricup, компанию, которую создала Анастасия, и пользуюсь чашами уже около трех лет. В моей семье тему месячных особо не обсуждали, но об этом я расскажу чуть позже. Но со своими подругами мы всегда обсуждали это открыто, и меня, если честно, иногда шокирует, что многие девушки не имеют ни одного человека у себя в окружении,
0: с кем они могли бы открыто поговорить на эту тему. Я вот как раз очень даже понимаю табуированность этой темы и то, что многим сложно говорить на тему менструации, Потому что я сама до того, как начала заниматься чашами, я вообще ни с кем особо не говорила про месячные, но так, чтобы прям узнавать, а когда они у тебя начались, а насколько они у тебя обильны, а чем ты пользуешься, прокладками или тампонами. Ну, максимум, что было, это, допустим, ну, не знаю, попросить действительно там запасную прокладку или тампон, в случае чего у кого-то там из подруг, одногруппниц... Ну, или на работе, например, мы иногда сидели с девочками, я тогда работала экономистом, кто-то из них мог сказать, я себя так плохо сегодня чувствую, у меня месячные. И я помню, мы один раз таки, ой, у меня месячные, ой, у меня. И казалось, что мы втроем сидели в одном кабинете, и у нас циклы синхронизировались. Мне на самом деле немного странно то, что,
1: вот, например, месячные вообще первая менструация вот лично в моем окружении всегда считалось это круто. Ну, вот, То есть первый месячный, значит, ты стала взрослой. Но почему-то тема прокладок и тампонов была всегда какой-то табуированной. То ну есть да. там рассказать, как у меня пошли месячные, это клево. Mm-hmm. Но попросить прокладку у подружки, обязательно нужно было делать это так тихо, шепотом, незаметно, чтобы никто не услышал. На данный момент я там знаю, как мои подружки покакали сегодня, и не только про месячные, у нас вот почему-то всегда у нас как-то складывался очень открытый диалог с ними на все эти темы, и про все я, в принципе, знаю. Ну и сейчас уже тема Прокладок и тампонов у нас тоже не стало табуированной, то есть это нормально попросить. Но так я пользуюсь чашей, у нас как бы, в принципе, редко <с такой <с диалог <с теперь состоится. Но и про чашу мы тоже разговариваем,
0: все как бы комфортно и нормально. Слушай, наверное, еще надо сказать, что у нас с тобой большая разница в возрасте. Я родилась в 1983 году, то есть у меня первые месячные пришлись на середину 90-х. И ну как будто бы тогда вообще повестки про менструацию не было, кроме вот этой рекламы Volvo, где там показывали синенькую жидкость. И я помню, что в школе нам, у нас был, было какое-то занятие, когда пришел гинеколог, и мальчиков всех выгнали, рассказывали только девочкам, и она, конечно же, сказала, что надо пользоваться только прокладками, тампонами пользоваться нельзя даже взрослые стеснялись говорить про месячные. И, например, тему про репродуктивное какое-то здоровье и про строение женского и мужского организма по биологии нам вообще не объясняла. Учительница, она сказала, прочитайте в учебнике дома самостоятельно. И, как бы, конечно же, это все создает такой ореол табуированности, стыдности и запретности, что ты думаешь, ну, конечно, нельзя говорить на эту тему, в смысле, ну, типа, да, у меня есть месячные, но как будто бы это что-то стыдное, и лишний раз вообще пытаешься делать вид, что у тебя их нет. Для всех я вообще родилась в 99-м году, это
1: к теме про разницу в возрасте, и я в школе не помню урок по биологии про репродуктивную систему вообще, чтобы нам это рассказывали, но я всегда помню, что все смеялись, ну, на, по крайней мере, на математике, там многочлен и всякое такое, но этими словами всегда mm-hmm. были какие-то шутки, типа, как смешно, поэтому... Э, Либо мой мозг как бы вообще забыл это воспоминание, как, ну, скорее всего, там не было никакой полезной информации, потому что
0: это, скорее всего, были просто какие-то шутки и смех. Да, в общем, печально. Печально, что нет никакого образования для девушек, да и для молодых людей, потому что менструация — это естественная функция организма, и она показывает, что вообще-то девушка здорова. И поэтому, когда менструация приравнивается к чему-то стыдному, и девушка вообще не знает что норма, что не норма, какие средства гигиены можно использовать, то это, в общем-то, печально и приводит и к проблемам со здоровьем, и к проблемам с какой-то самооценкой и самоощущением себя вообще как человека, как женщины. Ну и, наверное, когда мы ездим офлайн на разные мероприятия, выставки, маркеты и так далее, я тоже замечаю, что очень многие девушки даже боятся подойти к нашему стенду, прочитав слово «менструация», «менструальная чаша», они пытаются обойти нас огромной дугой (laughs) за два метра от нашего стенда, потому что им прям стыдно говорить на эту тему. Поэтому, собственно, мы и задумали такой подкаст, потому что тема менструации должна быть нормальной, Это обычный физиологический процесс. И более того, каждая женщина проводит с менструацией огромную часть своей жизни. Если сложить все дни с менструацией, которые вы проведете за всю жизнь, то получится 6 лет. И как бы исключать из жизни и замалчивать такой огромный период, я считаю, что неправильно. И вот поэтому, если у вас не с кем
1: поговорить, нет какой-нибудь подружки, которая может вам рассказать, или вы можете с ней поделиться, мы станем... Такими маленькими карманными
0: маленькими (смех)
1: Маленькими карманными подружками, которые открыто говорят о месячных. И, возможно, вы станете той первой, кто в компании начнет этот диалог, и возможно, даже он так и продолжится открытым.
0: Да, и на самом деле, когда поднимаешь эту тему, ты как будто ее так валидируешь, и люди иногда прям радуются, что, ой, оказывается, можно поговорить про менструацию.
1: И темой этого выпуска будет первая менструация. Мы поделимся своими историями и зачитаем истории наших подписчиц. И вообще, свой опыт первой менструации есть абсолютно у каждой девушки, но для каждой он был уникальным и абсолютно не похожим на другие истории. Но
0: сначала я как немножко зануда такая, прочитаю вам немного фактов про первую менструацию. Итак, что нам говорят медицинские источники? Первая менструация обычно случается у девочек в возрасте от 10 до 16 лет. Сейчас этот возраст снижается. То есть раньше э, у девочек менструация начиналась как-то раз там ближе к 14-16 годам, а сейчас у некоторых начинается менструация с 8 лет. У меня например, в 14 лет началась менструация. У тебя? У меня также где-то 13-14 лет мне было. Помню, что была уже взрослая такой. Да, и поэтому, блин, мне жалко девочек, у которых 8 лет менструация начинается, потому что, ну, все равно это куча забот, это нужно постоянно следить за средствами гигиены, и, в принципе, там восемь лет не можешь пользоваться тампонами, и приходится как-то ограничивать свою жизнь, поэтому, ну, на самом деле не нужно, чтобы рано начиналась менструация. Согласна. Обычно первая менструация приходит примерно через два года после начала роста груди. Я вот, например, об этом вообще не знала. Я помню, что где-то там в пятом или в шестом классе. В общем, я ходила на муз- в музыкальную школу, у нас был хор. И я помню, что вот у меня уже как раз начала расти грудь. Я еще стеснялась, потому что она начала просвечивать сквозь блузку там, или рубашку, что-то у меня белое было. Вот. И педагог по хору, видимо, заметила, что у меня голос начал меняться. И она такая говорит, а у тебя месячные уже начались? Перед всеми, типа, ну, там хотя бы были только девочки, но мне как-то было очень стрёмно, что она спросила перед всеми. Я такая, нет. Она такая, ну, скоро начнутся. И мне это так было странно, в смысле, она так открыто перед всеми спрашивает. Ну, оказывается, в принципе, она была вообще нормальная, современная женщина.
1: А также примерно за год до первых месячных начинается выделение из влагалища. Обычно жидкие и бесцветные. Они могут быть заметны на белье. А ближе к первым месячным они могут начинать меняться в зависимости от уровня гормонов, приближаться к менструальному циклу, становиться более густыми и белыми. Я, кстати, помню у себя такой период, когда у меня тоже начались выделения такие белые. Я не помню, как быстро у меня начались первые месячные, но тогда это меня удивило, потому что когда угу. ничего нет обычно, а
0: потом э, это называется белые вроде. Да, ну, так раньше называлась мне кажется, сейчас так никто не говорит, белые Странное Ну, слово. Да, очень странное. Просто
1: вагинальное выделение. И вот когда они начались, я такая... э... Это что теперь будет всегда, как-то странно. И, кстати, вот тогда, по-моему, я вообще начала понимать, зачем нужны ежедневные прокладки. Но потом я начала понимать, что это не нужно, как бы ежедневное не значит носить каждый день. Но тогда я такая, а, вот это для этого. Просто помню, что был период, когда я тоже их начала носить, ну, то есть вне месячных, еще вот до этого периода. Типа, у меня выделение, поэтому я буду носить прокладки. Вот, кстати, никто мне не говорил, что это нормально Да, так,
0: да. Я помню тоже, короче, у меня был случай такой. я У нас был какой-то медосмотр в школе. Мы пришли, мы зашли вдвоем с какой-то девочкой из класса к гинекологу, потому что там просто типа спрашивали, не осматривали. Вот. И она спрашивает у меня, а выделение есть? Я такая, какие выделения? Типа не знаю, говорю. Она такая... Типа, ну, странно, что не знаете. И это одноклассница моя тоже такая, в смысле, как ты не знаешь? И я такая думаю, а что должно быть? И потом только до меня дошло, что вот это вот то, что вообще-то выделение, это нормально, и это признак действительно какой-то моего здоровья. Но я тоже об этом абсолютно не знала. Первые месячные могут выглядеть как темно коричневые следы на белье. И это нормально, не пугайтесь, что это что-то странное. Просто выделений так мало, что пока они стекают по стенкам влагалища, кровь успевает окислиться и потемнеть. Если месячные не начались к 16 годам, то лучше обратиться
1: к врачу. Обычно позднее начало месячных вызвано недостаточной массой, особенно
0: жировой массой, интенсивными тренировками или стрессом. В общем-то, это были основные такие научные моменты о первой менструации. Но вообще первая менструация довольно стрессовое событие. И хорошо, если с тобой заранее поговорила мама или другой взрослый, а если нет... Многие девочки думают, что они умирают и боятся вообще сказать взрослым, что у них кровь на трусах. Во многих племенах и развивающихся странах первая менструация становится для девушки настоящей трагедией. Она больше не может ходить в школу из-за недоступности средств гигиены. Или родители считают, что теперь ее можно выдавать замуж. Я, когда
1: читала истории подписчиц и вообще, когда проводила какой-то шер перед подкастом, и девушки говорили о том, что когда у них пошли первые месячные, им родители сказали, ну все, ты стала женщиной, можно как бы угу. замуж. И это пугает. Ну то есть, когда тебе ты маленькая, в тебе да. и так идет кровь, и
0: тебе родители говорят, ты стала женщиной, можно рожать детей. Угу. И ты сразу такая, что? <связать> да, но это, блин, это тоже такое, такая ошибка и такое вообще непонимание женской физиологии. То есть то, что пришла менструация, это вообще не значит, что организм готов к рождению детей. Как резко мы так перескочили от детской кроватки, к тому, что можно рожать детей. Да. <связать> Какой-то судный день. <связать> да, но я надеюсь, что все-таки современное общество во всех странах все-таки придет к тому, что девочки это все-таки не товар и не то, что можно отдать, там, не знаю, за стадо верблюдов какому-то взрослому мужчине. Ну что, теперь, наверное, поделимся подробнее нашим опытом первых месячных, а потом мы зачитаем вам истории наших подписчиц, которые они нам прислали в наш чат в Телеграме и в соцсетях запрещенных. Давай я первая расскажу о своей истории. Давай.
1: Я помню, что мама как-то купила мне книжку, я не помню, как она называлась, но там, ну, Типа пособие для девочки, условно.
0: Uh-huh.
1: И там, наверное, было что-то о месячных, но, э, скорее всего, я не особо обратила на это внимание, потому что как бы, ну, месячные-месячные, в принципе, ладно. И э, как-то раз мама отправила меня в магазин за прокладками. И вот это дело делать мне было очень стыдно. Я помню, как она дала мне денег и сказала купить прокладки, у, у тебя еще не было месячных? Нет, у меня mm-hmm. еще не было месячных. И мы тогда жили в маленьком военном городке. У нас был один магазин. Ну, то есть. Mm-hmm. И ты как бы идешь в один магазин, и все еще будут
0: знать, что ты покупаешь прокладки. Боже, какой стыд. На самом деле нет.
1: Но в детстве это страшно, да. И я прихожу туда, такая типа, можно мне, пожалуйста, прокладки. И тут продавщица задает мне вопрос, который вообще не ожидаю. Она спрашивает, какие? И я такая, что? Какие? Ну, типа, откуда я знаю? Их их что, бывает много, а мама мне не дала конкретных инструкций никаких. Тут мне стало еще более стыдно. Я говорю, ну, не знаю, дайте какие-нибудь. И почему-то продавщица дала мне ночные вот эти огромные, как подгузники, длинные прокладки. Ну они самые дорогие, выгодно. Кстати, возможно, об этом не думала даже. И я пришла домой, мама посмотрела на них, и почему-то наехала на меня, что я купила большие ночные прокладки, а я вообще понятия не имела, что они бывают разными и что не нужно покупать ночные прокладки. Это, в общем, было вообще очень как-то странно. И да. вот э, почему-то после того, как мама мне купила эту книгу, она решила, что все, месячные, легализованы в нашей семье, и можно теперь, как бы, вот, отправлять меня за прокладками и как-то это активно транслировать. Ну, не активно транслировать, а просто как будто ну, ни в чем не бывало. То есть mm-hmm. до прочтения книги, как бы, это был секрет, а теперь все всем понятно. И э, я в детстве. Каждый год, даже несколько раз в год, летом ездила в лагерь, и я помню, что мама давала мне с собой прокладки, то есть она мне складывала их в рюкзачок, в чемодан, и говорила, так, типа, вот у тебя тут лежат прокладки. Я такая, хорошо. И вот в одну из поездок, перед тем, как поехать, мы с мамой поехали в Ашан, покупать там всякие продукты, и мы проходили э, около стойки с нижним бельем, и там продавались белые стринги. Я их сразу же увидела и подумала, ну вот, если ты надеваешь белые стринги, ты, ну... Верняк. Это вообще, ты становишься просто женщиной. Вот, если ты в белых стрингах, это точно оно. Я у нее попросила, и она мне их купила. Я удивилась этому. У меня просто мама такая очень демократичная, но она купила мне эти белые стринги. И вот я приехал в лагерь И наступил тот день, когда я решил надеть эти белые стринги Я их надела И, конечно же, в этот день у меня пошли первые месячные Я помню, как я захожу в туалет, снимаю их А у меня кровь там И вот... Я в эту секунду в туалете, у меня за дверью как бы были девочки в комнате Я, мне кажется, испытала много разных эмоций, но вот одни из них были типа «Вау, круто!» У меня наконец-таки пошли месячные, и я как бы узнаю, что это такое Потому что мама какое-то время мне уже подкладывает прокладки, все уже говорят об этом Да, они у меня пошли достаточно поздно, в 13-14 лет Вокруг они уже у всех были И я помню, как я вышла, сказала девочкам об этом я достала прокладки, и тут появилась новая проблема. И я не понимаю, как ими пользоваться. Ну то uh-huh. есть они мне по uh-huh. факту лежат, а что с этим делать, непонятно. Но как бы сообразить там было не тяжело, это все сделать по сути там что отклеить, приклеить. Э, но вот этот лайфхак э, с тем, чтобы склеивать крылышки под бельем, чтобы это все не, uh-huh. не, не вот так не скомкивалось, uh-huh. я только поняла через несколько лет, наверное, что о, можно делать вот так, потому что это тоже никто особо не объяснял. Ну, в принципе, вот такие у меня какие-то эмоции. У меня месячные не особо болезненные, мне там, ну, то есть не было каких-то прям болей. Еще чуть то вот такого у меня больше была такая радость. Ну и в принципе я скажу, что я, наверное, все на своем опыте понимала, типа как чем пользоваться, что делать, вот. И с мамой тоже мы это как бы не особо обсуждали. Я помню, что я ей сказала, типа, она такая, ну, класс, и все. Да.
0: Вот такая вот у меня история. Ну слушай, здорово, в целом, мне кажется, очень даже хороший опыт, по крайней мере ты уже была в курсе, что это такое, конечно, жалко, что мама сама не осмелилась тебе все это объяснить, и вот я думаю, что ладно, про месячные-то говорят, но обычно же вообще не говорят, что вообще-то менструальный цикл, он вот вот такой-то, состоит из того-то, и типа там ты будешь себя чувствовать в какие-то дни цикла лучше, в какие-то дни цикла хуже, это вообще никто не рассказывает. Ну, собственно, наверное, зато мы это расскажем в подкасте в следующих выпусках. Да. Так, ну а сейчас я расскажу. У меня, получается, месячные пошли в 14 лет. Ну, вот вообще, получается, это было до твоего рождения. Я уже знала менструации. причем в первый раз про месячные я, мне кажется, узнала из книжки «Откуда берутся дети». Была такая в 90-е книжка цветная, как будто бы в виде комиксов. И мне мама ее тоже, не то чтобы подарила, но так вручила. мне кажется, лет восемь 8 или в 10. Там было в картинках объяснено кратко, в общем, про женский организм, про мужской, и откуда берутся дети, тоже так достаточно схематично, но понятно. И вот там была, я помню, такая картинка, где девочка держит трусы и говорит, ой, а что это у меня на них за красное пятно, и ей мама типа отвечает, это менструация, так у тебя будет каждый месяц. И я подумала, такая, ну ладно, красное пятно раз в месяц, терпимо, приемлемо. <терпимо> 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 Почему-то никто не сказал, что это не пятно. Ожидание реальность произошла да. просто такая. Вот, потом, потом я от старшей двоюродной сестры как-то тоже мельком достаточно узнала про менструацию. Э, ну, в том плане, что мы были в гостях у родственников. И она такая говорит, ой, мне надо срочно домой, пойдем со мной. Мы ушли, и она говорит, а ты знаешь, типа, поняла, почему мне надо так срочно домой? Я говорю, нет. Она говорит, у меня просто месячные начались. И я такая, ну ладно, я думаю, а зачем срочно домой идти? Короче, я ничего не поняла. Мне было, может быть, лет 11 или 12. Но ну, как раз где-то, наверное, годам 12-13 у большинства моих подружек, одноклассниц уже как будто бы начинались месячные. Нам в школе говорили, что если у вас там болит живот, По женским дням вы можете к тренеру подойти, сказать, что вы сегодня не будете заниматься, и девочки этим иногда пользовались. А я не могла этим пользоваться. И мы, я помню, подруга моя, ближайшая из класса, тоже у нее как-то поздно начались месячные, и вот мы с ней как будто бы с 13 до 14 лет достаточно часто обсуждали, типа, ну вот, да как же так, почему у нас нет месячных, а вдруг с нами что-то не так? Я помню, на дни мама уже даже как-то стебалась, она, она, я помню, как-то ей сказала, а, мне подруга рассказывает, у меня, говорит, пошла кровь из носа, а мама мне говорит, лучше бы она у тебя из другого места пошла. Супер позитивный опыт вообще. Да, это, конечно, ужасно звучит, и, конечно, это очень оскорбительно. Не делайте так, пожалуйста, со своими дочками. Так вот, ну и собственно, когда к 14 годам у меня наконец начались месячные, я уже их ждала, я уже вот как бы думала, что я все про них знаю. Ну и получилось это как-то достаточно буднично. Я утром пошла в туалет, увидела кровь на белье, подошла к маме, говорю, у меня месяцы начались. Она говорит, ну вот прокладки тут лежат. Причем они лежали у нас почему-то в коридоре достаточно близко к входной двери, то есть из ванной нужно было выйти, пройти до коридора, взять прокладку. Ну, то есть я вообще не поняла, что это был за тайник для хранения прокладок. Причем ну, ванной у... никто не увидел, наверное. Да, причем у меня сестра, то есть у нас из мужчин только папа дома. Я не знаю, почему мы не хранили прокладки в ванной. Они всегда лежали в отдельном шкафу, где-то в коридоре, в дальнем конце просто от ванной. Вот, ну и, собственно, мама мне вручила прокладку, я помню, что это была какая-то Белла, наверное, или что-то такое, прям толстенькая, огромная, прям кусок ваты, вот, и мы поехали на дачу, ну, в сад мы это называем, и, собственно, весь день, это лето было, весь день я там с этой прокладкой ходила, и, ну, видимо, в отделении было немного, но я и не знала, что прокладку нужно менять каждые 4 часа, даже если она не заполнена. И, ну, я не помню своих ощущений, но вот сейчас мне кажется, что, наверное, это вообще-то было не очень гигиенично целый день на жаре ходить с одной прокладкой. И еще и нет возможности в течение дня принять душ, потому что мы на даче. Вот, но мама тоже почему-то об этом не задумалась и не сказала мне ничего. Ну, в общем-то, потом я тоже как-то сама научилась справляться, поняла, с какой частотой нужно там ходить в душ, поняла, как крепить прокладки. А помню еще был прикол, я прокладку использованную обычно сворачивала и типа клейкой, ну вот этой этикеточкой от новой прокладки я ее закрепляла, чтобы она в ведре типа там не разворачивалась и выглядела не так страшно. И мама, видимо, увидела, что у меня прокладка в упаковке выброшена и говорит, так вот эту штучку-то нужно откреплять, чтобы прокладка прилеплялась к трусам. А я такая типа, ну, у меня уже там год месячный идут, я говорю, так я знаю, в смысле, ты думаешь, я, я хожу, не прилепляя прокладки или что? Короче, это было очень странно. Но вот. В общем, если бы мама с самого начала все нормально проговорила, что вот ты так берешь, так прикрепляешь, моешься столько-то раз в день, если там не хватает прокладки, берешь побольше размер. Если там даже мало, то все равно прокладку меняешь. Мне кажется, это было бы гораздо проще. Я не знаю, почему. Всем приходится доходить до этого своим умом. Мне кажется,
1: да, вот этих практичных советов просто не хватало, потому что э, ты вот говоришь, что ты поняла, что нужно эту липкую ленту, и можно завернуть и выкинуть аккуратно. Я это тоже поняла через какое-то время, потому что до этого я даже не додумывалась, ну, типа, а чё, как, ну... Если кто-то практично что-то показал, но мне кажется, еще родителям сложно вернуться в это время, как бы, и вспомнить, какие у них были вопросы в тот момент, чтобы как бы объяснить, потому что ты уже живешь свою жизнь и, ну уже Типа, а как можно не понять, что нужно приклеивать прокладку, например? Но реально можно не понять, тут какое-то новое устройство дали, и что мне с этим делать? Вообще, 50 каких-то штук нужно отклеить, развернуть, откуда я вообще знаю, как этим пользоваться? И да, вот именно практичных каких-то вещей, типа у тебя, например, может тянуть живот, это тоже нормально, типа ощущения примерно вот такие, или какие-то вещи, потому что, наверное... Ну про описание месячных достаточно того, что типа месячные это ну как бы каких-то понятных вещей там особо тоже много не расскажешь, а вот именно советов жизненных их не хватало, да, приходилось то, что самому
0: понимать все своей головой. Да, еще вот что важно, я не сразу поняла, что вот то, что у меня что-то болит внизу живота во время месячных, что это типа просто боль от менструации. Мне всегда казалось, что у меня болит живот, ну как знаешь, когда какое-нибудь отравление, и ты в туалет хочешь. То есть не понимала, боль в кишечнике или в матке, ну, я, вернее, тогда даже и подумать не могла, что это можно как-то дифференцировать, то есть, да, вот тоже я это поняла, наверное, что это все таки боль именно от месячных, что это спазмы в матке, ну, не знаю, через несколько лет после начала самих месячных.
1: Да, да, у меня с болью такая же история, даже не помню. Ну, у меня просто еще не сильная боль, вот, ну, да, но и, я ее объяснила для себя тоже через несколько лет, наверное, только. Угу. И потом еще узнала, что оказывается от этого, ну, типа,
0: можно избавиться чем-то, ну, в плане там. Выпить таблетку. Выпить таблетку, да, что есть такая функция вообще. Да, кстати, таблетки, ну, у меня вот тоже не очень болезненные месячные, и таблетками я начала иногда, только пользоваться уже после 20 лет, когда уже работала. И, ну, такая думаю, ну, раз все таки немного болит живот, ну, как немного? Если я сидела, то я прям чувствовала, что вот как бы что-то больно мне, некомфортно. Если я ходила, то я практически не чувствовала боли. Ну, когда ты весь день сидишь на работе, я такая подумала, почему бы не выпить обезболивающее? И хотя этого тоже как будто бы мне до этого никто не говорил. Вот такой был опыт первой менструации у нас. Хотя у каждой девушки есть опыт первой менструации – у каждой он будет каким-то индивидуальным, своим и не похожим на другие. И поэтому мы попросили наших подписчиц из запрещенной соцсети и из нашего телеграм-чата прислать свои истории, чтобы вы узнали о разных вариантах, как может проходить первая менструация. И, возможно, если у вас ее еще нет, вы будете более готовы. А если она у вас уже была, то, возможно, в какой-то из историй вы узнаете себя. Так что сейчас мы вам зачитаем истории, которые нам присылали. Итак, первая история.
1: Добрый день, у меня первые месяцы начались в 12 лет, ровно 14 лет назад. Я знала, что это такое, мне рассказывали родители, я узнавала у подружек постарше, у одноклассниц, и, как ни странно, я ждала их с трепетом. Все было довольно обычно, за неделю до этого начало тянуть живот, и мамина подружка сказала, что вот-вот они придут. Подарила мне несколько прокладок. Я училась во вторую смену и перед школой пошла в туалет, и все шорты в крови. Я на радостях одноклассницам рассказала, мама научила пользоваться прокладками, но при этом никто не сказал, что менять прокладки нужно раз в три часа. Потом у меня начались сильные боли, без таблеток не обходилось, и сейчас точно так же. Мама не верила, что мне настолько больно, потому что у нее все проходило мягче. Но я рада, что в первый раз все прошло мягко, и я не испугалась. Вот это мне нравится. Мама не верила, что мне было так больно. Да. Понимание того, что у всех
0: абсолютно разный организм, и может быть разный опыт, и разные болевые ощущения uh-huh. отсутствуют. Ну, это же вот в принципе получается во всей истории всегда, как, так как врачи были мужчины изначально они всегда ну, не понимали страданий женщины и думали, да вы просто истерички какие-то эмоциональные, типа, что значит, что у вас плохое самочувствие во время месячных? Ну, то есть это да, это вот только последнее время, как будто бы стали этот опыт обсуждать и стали понимать, что да, во время менструации мы можем себя плохо чувствовать. Конечно, сильные боли, возможно, там нужно как-то корректировать с помощью врачей, но в принципе там какой-то Определенный уровень боли есть у всех, потому что это спазмы маточные.
1: Ну, история довольно-таки
0: позитивная,
1: с тем, что мама научила пользоваться прокладками. И понимание того, что тянешь живот,
0: значит, скоро начнется месячный. Да, слушай, это классно. Еще и мамину подруга, молодец, подарила прокладки. Ничего себе! Хотела бы я, чтобы у меня был такой поддерживающий взрослый в 14 лет. Так, вторая история. Мне было одиннадцать лет, мои первые месячные были просто адом и недельным кошмаром. Мне никто и ничего про них не рассказывал, и мне было страшно рассказать маме или кому-то еще, потому что думала, что со мной что-то не так, и я заболела. Осмелилась посмотреть в интернете только на следующий день, и я облегченно выдохнула. Научилась в интернете, как правильно пользоваться прокладками, что можно выпить от боли. Прочитала, что это будет происходить примерно раз в месяц, начала отмечать все на маленьком календарике. Маме так ничего и не сказала, потому что очень обиделась на нее, потому что она ничего мне не рассказала. Но почти в каждой статье, которую я нашла, говорилось, наверное, ваша мама уже рассказала вам о менструации. Со временем перешла на тампоны, а уже с вами на чашу, и я очень рада этому. Только жаль, что пришлось проходить через это самой. Со своей малышкой я так не поступлю. Еще немного, и мы встретимся. Ой,
1: наконец, у меня ж мурашки.
0: Да, замечательно, да, что... Следующее поколение, я надеюсь, не будет испытывать всех этих неудобств, связанных с первой менструацией, и вообще перестанет стесняться слова словомесячной менструации. Но, блин, очень грустная история, конечно. Я прям хочу обнять эту маленькую девочку, 11-летнюю, которая думала, что умирает целую неделю. Это же, ну, это вообще просто. Такой ужас, такой кошмар.
1: Но что есть интернет. И да. на то время
0: он уже существовал, и можно было в него зайти и что-то посмотреть вообще. Да. Ну вот, я не знаю, если бы в мое время так случилось, и я бы ничего не знала, и думала бы, что умираю, мне было бы н- негде посмотреть, у меня не было интернета. Поэтому, да, все-таки. Хорошо, что в интернете можно найти все.
1: Наверное, иногда можно понять родителей, что они вот как-то не сообщают, может быть, им настолько стыдно, но это единственная какая для меня причина
0: оправданий,
1: понятная, что вот, ну, у них, у самих, наверное, может быть, какой-то вот такой опыт.
0: Ну да, конечно, если там, условно, моя мама не поговорила со мной, и если бы я не погрузилась в эту тему и не перешла на какой-то другой уровень осознанности то и я бы, возможно, не поговорила со своим ребенком, и ну так и идет, да, из поколения в поколение. Конечно, ну
1: страшно с такими историями оправдывать такое, но не знаю.
0: Да, тут же еще как, ты все время кажется тебе, что у тебя ребенок слишком маленький, ну типа 11 лет, и ты думаешь, ну еще года три у меня есть, когда-нибудь расскажу при случае. А дети-то быстро взрослеют и, ну. Вообще сейчас говорят, что лучше девочкам уже в 7-8 лет объяснить примерно хотя бы, что такое менструация, потому что, ну, реально, и 8 лет может начаться месячные, и если девочка совсем не подготовлена, ну. Подумайте, какой это будет стресс для ребенка и как она будет несколько дней думать, что умирает. Лучше поговорить, как бы вам не было стыдно и страшно самим.
1: Угу. Продолжаем с историями. Мне было 13 лет, я занималась тяжелым спортом и как раз поехала на очередные летние сборы с тремя тренировками в день. Возможно, количество тренировок сыграло роль, но у меня резко начались месячные. Стою в туалетной кабинке с капельками крови. Страшно и тревожно. Непонятно что делать. Еще старая легенда про из-за шпагата можно лишиться девственности. А мы в этот день шпагаты делали вообще не давала мне покоя. Могла обратиться всего к одной девочке со сбора, ибо она на год меня старше, и у нее точно можно было одолжить прокладку. Как разговаривать о таком меня никто не учил. И еще около часа я потратила на подбор слов. Потом еще подбирала слова маме позвонить, чтобы она приехала ко мне и привезла прокладок. Столько лет прошло, но тревожный эпизод, все еще в памяти. Вот эта история про шпагаты можно лишиться девственности. Это да. Ну, вообще, наверное, мы, может быть, про эту тему сделаем отдельный подкаст,
0: но. Я думаю, да. Но. Ну, вообще, типа, как? Да... Как это можно связать?
1: Ну, просто, мне кажется, в детстве, когда ты не знаешь, что это такое, и как вообще ты начинаешь придумывать много разных легенд, ну, да, с этим связанные, да, 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 и так можно лишиться детственности от тампона, от вот этого, еще от вот этого, У-у-у. и вообще забеременеть это, если мы с мальчиком за ручки подержимся.
0: Или в бассейне. Да. У-у-у. Слушай, ну и вот, этот вот, вот эта мысль о том, что маме всегда стыдно почему-то сказать про месячные, Ну, на самом деле, да, как будто бы мне тоже было не очень удобно, хотя это так максимально странно, ведь мама тоже женщина, и у мамы тоже был опыт первой менструации, и вообще-то она всю жизнь репродуктивную свою тоже живет с месячными. И поэтому, блин, почему это вообще должно быть стыдно? Мама должна тебя вообще поднять, поднять? Мама должна тебя понять, как никто, как вообще любая другая женщина, у которой ты можешь, там, не знаю, попросить прокладку, потому что, ну, блин, это реально опыт, который есть у каждой женщины. И мы все понимаем, что, да, менструация наступает внезапно, и если нет прокладки, то это пипец. Здесь, мне кажется,
1: больше говорится о комфортном взаимоотношении просто между мамой и дочкой, и вот ну, откуда да. пошла эта табуированность, из чего, и, ну, короче, много разных Ну, собственно,
0: разных да-да, если тему эту никогда вслух не называют, кажется, что это действительно что-то очень стыдное, страшное, и раз другие не осмеливаются на нее говорить, то и я не должна. Угу. Так вот, вы можете говорить про менструацию.
1: Как мы мы не вам нет. разрешаем,
0: да. Так, а вот еще у нас есть одна очень забавная история. Как-то я сходила в туалет и поняла, что вода красная. Вышла, сказала бабушке. Она говорит: "Ну все, ты теперь взрослая и дальше книжку читать". Но потом оказалось, что я наелась свеклы накануне. Такой ложный фальстарт был. Ну, это, кстати, очень забавно, да. Ну, да, вот знаете, что такое тоже бывает, что моча и кал может менять цвет, если вы наелись свеклы. И не пугайтесь, что у вас там что-то немножко красное. Некоторые могут начать думать, что у них внутреннее кровотечение. Вы всегда вспоминаете, что вы ели накануне.
1: Мой первый раз случился, когда мама была в командировке, и в целом в семье разговоров об этом не было. Поэтому, когда я проснулась в испачканной крови кровати, то испугалась и прибежала к отчиму со словами «Я умираю». Пока я отмывалась в душе, он пошел к нашей соседке за консультацией. Все бы ничего, но я была влюблена в ее младшего сына. Не знаю, как и о чем они разговаривали, но к моменту выхода из душа соседка и отчим сидели на кухне, готовясь провести самый дискомфортный и унизительный разговор в моей жизни, а ее сыновья гуляли на площадке с этим моим вроде бы секретом. Дело было в субботу. Жили мы в маленьком городке. К понедельнику, если не вся школа, то наша параллель точно знала, что у меня месячные. И меня в выходные учили, как правильно запихивать в трусы вату. Лет пять работы с психологом ушло на то, чтобы это пережить уже взрослые мне. Сейчас вспоминать забавно. Тогда я не знаю, как сдержалась и
0: не сделала с собой что-то. Да, вот слушай, хоть мы... У нас подкаст о том, что о месячных нужно говорить и не стесняться... Но вообще-то это личное событие, да, и вот эта девочка явно не была готова к тому, что ее личные события будут обсуждать всем классом, всей параллелью. Поэтому как будто бы хорошо бы говорить о менструации, но при этом сохранять право другого человека, не говорить о ней другим людям. Ну, например, как здесь, явно не нужно было этого рассказывать сыновьям этой соседки. Если бы девочка была... Ну, по-другому относилась к менструации, да, и не считала бы ее чем-то стыдным, то она бы сама рассказала в школе, там, не знаю, подругам и так далее. Но когда вот так вот, и, видимо, в силу своей необразованности подростки подумали, что это что-то стыдное, и это там приравнивается, что она стала женщиной и так далее, и стали это обсуждать в каком-то таком ключе, конечно же, это очень неприятно.
1: Да, мне кажется, мы здесь еще о том, чтобы говорить о менструации как о чем-то не стыдном, а когда это высмеивают, то это абсолютно другое. Это тоже говорить о менструации, но когда там все да, за спиной шепчется весь класс о том, что о, у нее месячный, у нее месячный. Mm-hmm. Я сказала, мама, а мне друг, это вообще
0: абсолютно да. никак не ну, не, не делает тебя комфортно в этом событии, в этом происшествии. Да. И при том, что, ну, вообще-то... У всех других девушек в этой параллели тоже месячные. Ну, Либо были, либо скоро начнутся. Поэтому, блин, очень жалко, что героине истории пришлось пережить такой травмирующий опыт. Ну, хорошо, что терапия помогла. Так, следующая история. «Они начались у меня очень поздно, в 16 лет. Так что к тому времени от подружек мамы я слышала про месячные не первый раз. Помню, как несколько раз даже надевала прокладки в надежде на то, что они пойдут. Но все было тщетно. С утра встала, пошла в туалет и поняла, что они начались». Никаких луж крови и так далее. Три капли на трусах всего лишь. Я старалась максимально незаметно надеть прокладку, но мама увидела. Разрешила даже в школу не идти. А к вечеру устроила праздник. Другим она, конечно, не сказала, но мне на ухо шепнула, что в честь меня. Очень мило. Ну вот эта
1: история о том, как... э Оставить это в тайне, но сделать это приятным событием. Да. И как бы никто не знает, почему собрались, uh-huh. но э, и тебе комфортно, и приятно, и тебе даже разрешили остаться дома.
0: Да, я помню, что Ну, я потом этой девушке ответила, и она написала, что на самом деле тогда ей было это как будто бы не очень комфортно, и, и странно, и стыдно. Но сейчас она понимает, как это было круто. Uh-huh. Да, праздник в честь первой менструации это прям крутой опыт. Uh-huh. Так что мамы девочек, берите на вооружение, думаю, что это будет классный момент между вами и дочкой.
1: Да, только самое главное сказать на ушко это только дочке,
0: а не всем. Не, ну почему? Если в семье тема не нетабуированная и у тебя еще может быть еще есть сестры, допустим, ну или в принципе и многие мальчики достаточно спокойно относятся к менструации, мне кажется, и всей семьей отпраздновать и сказать, что вот. Такое классное событие. Ну да,
1: тут, наверное, зависит еще от атмосферы в семье.
0: Да. У меня их не было. Мама
1: как бы объясняла и рассказывала, что это, и у всех подружек они в школе вроде бы уже пошли. Это, кстати, забавный факт, что месячные, как и секс, были как твои достижения. Типа, чем раньше, тем круче. По крайней мере, у меня так отложилось. Потом их не было, и мы пошли проверяться У меня нашли кисту на гипофизе, которая выделяла очень много гормона пролактина в кровь И не было месячных именно из- из-за этого После обследования и некоторого времени принятия таблеток месячные пошли Первый раз не могу вспомнить, так как я очень долго этого ждала И как будто бы была уже на сто процентов готова к этому
0: Да, ну вот еще раз подтверждение этой истории Что если у вас долго не наступает менструация, там, до 16 лет То лучше сходить к врачу и провериться Угу Так, и еще одна история, тоже очень приятная. Меня родители начали готовить примерно за год. Сказали, что будет кровь, но не больно. И было не больно. Но самое главное, они сказали, что в этот день я из девочки стану девушкой. Представляете? Да это же сказка, ставшая явью. Во-первых, четко определен срок, когда пойдет кровь. Во-вторых, превращение из ребенка во взрослого, из девочки в принцессу. Именно так я себя ощущала в тот момент. И важную точку поставил папа, памятный подарок. Мы пошли с ним без мамы в ювелирный магазин, и там его маленькая принцесса сама выбрала себе самые красивые сережки. Мне было 14 лет. У меня произошло настоящее чудо превращения во взрослую принцессу. И этот подарок до сих пор мой самый любимый от любящего меня папы. М-м, это очень милая история.
1: Да, это очень мило. но вот здесь такие вот, читая вообще все эти истории, такие три важных фактора: во-первых, от э- Самого настроения И состояния девочки mm-hmm. По этому поводу Второе, это семья, и третье, как это преподносит Потому да. что кто-то мог там воспринять Ой, я не хочу становиться девушкой Там это страшно, например mm-hmm. Потому что до этого было какое-то другое объяснение Кто-то будет, например Кто-то бы, например, мог сказать, что Ага, папа знает, что у меня месячные. Mm-hmm. Это страшно, и он меня еще в магазин повел, еще и подарок покупать. Но здесь все так сложилось очень хорошо, и история осталась такой позитивной, и все как-то к этому ответственно и красиво подошли, так что все такое приятное событие в памяти осталось.
0: Да, все-таки девочки там в 12-14 лет, еще маленькие, это дети. Поэтому очень многое зависит от атмосферы в семье, от мамы, от папы, ну, от других важных взрослых. Поэтому нужно, конечно же, если вы взрослый, вы слушаете наш подкаст, пожалуйста, относитесь с уважением к этому моменту, который наступает в жизни девочки. И вот постарайтесь сделать его приятным, без стрессов, чтобы она ощущала себя просто вступивший в какой-то новый этап, и чтобы у нее не осталось каких-то вопросов. Типа, а что происходит? Нормально ли это? И так далее. Mm-hmm.
1: Последняя история. Я знала о них, кажется, совсем чуть-чуть, что это взрослая штучка, и что они появляются, когда девушка взрослеет. Так мне говорили то ли мама, то ли бабушка. Поэтому я их ждала, очень хотела стать взрослой. Как они пошли, я не помню, кажется, дома просто я это увидела и обрадовалась. С тех пор проблем с ними не было лет до 16, когда начали появляться сильные боли, вызывала скорую, с уроков отпрашивалась. Еще помню, как у моей подруги пошли месячные прямо в кинотеатре. Когда мы зашли в туалет, это было неожиданно, но не страшно, а скорее смешно и забавно. Мне нравится, что... Вот как тоже в истории недавно было, что это как секс, кто-то вот к этому относится, типа первый раз, так прикольно, (связывается) это какая-то взрослая секретная штучка, я сейчас начну ей обладать, и вот у меня появится какой-то такой новый статус, (связывается) это клёво. (связывается)
0: Ну это на самом деле означает, что организм (связывается) перестраивается, да, у тебя появляется именно такой вот гормональный цикл, у тебя больше начинает действовать эстроген, прогестерон и так далее, вот, поэтому, ну да, являет, и, и меняется самоощущение, наверное, у девочки. То есть она больше не такая беззаботная, <свят>, как раньше была. Теперь на нее действуют эти гормоны, и она становится иногда более эмоциональной, иногда более уставшей и так далее. В общем, да, это новый этап в любом случае. Так, ну на этом наши истории, вернее, ваши истории, истории наших подписчиков закончились. Я надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то новое, и, возможно, этот выпуск поможет вам проще относиться к менструации, поможет как-то осознать ваш опыт первой менструации или подготовить вашу младшую сестру, дочку, подругу, к тому, что скоро у нее начнется менструация и что ее ждет. В следующих выпусках мы будем обсуждать многие другие темы, связанные с менструальным циклом и менструацией. И поэтому, если у вас есть какая-то история, связанная с месячными, можете с нами поделиться. Мы будем этому очень рады и сделаем, возможно, выпуск на ту тему, которую вы расскажете нам. Поэтому пишите нам, контакты будут в описании выпуска. И мы пригласим вас в гости на наш подкаст или просто расскажем вашу историю. Потому что опыт каждый из вас важен и уникален и заслуживает быть услышанным. И мы будем рады любой
1: обратной связи по поводу первого нашего выпуска подкаста. Оценивайте нас на той платформе, на которой вы его слушаете. И до встречи в следующих выпусках подкаста. Пока-пока. Всем комфортной менструации.